0: Las ganas por transmitir conocimiento y informarnos son ejes fundamentales del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina. Por ello, nace un nuevo formato, la talks para tratar de una forma breve y dinámica algunos temas que, como estudiantes de medicina, queremos abordar para intentar llegar a un público variado. Me llamo Jesús Andico Berri, soy estudiante de medicina de la Universidad de Valencia y coordinador de la Comisión de Salud Pública del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina. Desde el CEM, defendemos que tanto los médicos como los estudiantes de medicina no solo tenemos un compromiso con nuestros pacientes, tenemos un compromiso con la sociedad. La salud de las personas en su mayor parte, no depende ni de los hospitales ni de los centros de salud. Depende de sus hábitos de vida, de su género, de sus condiciones de trabajo, de los barrios en los que viven y de los políticos que gobiernan, entre otros factores. Todos estos determinantes de salud están infrarepresentados en nuestra formación universitaria. Y para analizarlos, contamos con Javier del Águila, residente de Medicina Preventiva y Salud Pública en el Hospital de Móstoles y también miembro de la Asociación de Residentes de Medicina Preventiva y Salud Pública. Buenas tardes, Javier. Primero, muchas gracias por participar con nosotros eh, en este proyecto. Muy buenas. Encantado de estar con vosotros. Bueno, voy a comenzar a hacerte una serie de preguntas para saber más o menos tu opinión acerca de todo lo que estamos viviendo. Y, y bueno, para empezar, te quería preguntar cómo ves tú que ha llegado todo esto del COVID aquí.
1: Pues eh, ha llegado por todos sitios, eh, directamente. O sea, si me haces esta pregunta hace una semana, pues a lo mejor te digo lo típico, pues el virus de China pasa a otros países, a Italia, de Italia se expande por Europa, pero como esto del COVID es una cosa que cada semana cambia lo que conocemos, ahora parece que la hipótesis que estamos empezando a trabajar es que el, habría empezado en China antes de lo que pensamos, unos meses antes, con tiempo suficiente para expandirse al resto del mundo, y vemos en la secuencia genética del virus restos de mutaciones de todas partes del mundo, es decir, Parece que podemos pensar que nos ha entrado, no solo en España, en otros países, desde todos lados a la vez, como si fuera una siembra variada, digámoslo así. Pero es que esto cambia cada semana. A lo mejor la semana que viene esta teoría se cae y tenemos otra diferente. Es, es muy dinámico
0: y muy cambiante. Y, y viendo cómo ha llegado, a partir de eso, ¿qué esperas que, que vaya a venir ahora? Pues lo que nos viene es algo de lo que no tenemos
1: ni idea, de cómo se hace una desescalada, Cómo se vuelve a una vida normal, no tiene que ser nueva normalidad, puede ser normal a secas. Pero no tenemos ni idea de si el virus se va a quedar con nosotros, si va a desaparecer, si va a desaparecer pero va a aparecer después en invierno, son todo muchísimas incertidumbres. ¿no? Sí sabemos que hemos ganado muchísimo conocimiento y que ahora tenemos por lo menos unos meses más o menos de tregua que nos
0: permiten rearmarnos y volver a prepararnos para una posible segunda oleada. Eh, o sea, que hay que estar un poco expectante en esta situación. Y, y bueno, ahora, yéndonos a la parte práctica, ¿cómo nos afecta o cómo nos va a afectar a nosotros como futuros médicos esta pandemia?
1: Pues, os va a afectar de forma irremediable. Tanto las personas que ya han terminado la carrera, han estado en un, ahí en un hospital, en un hotel, en una residencia echando una mano y han tenido que vivirlo en primera persona, eh, desde los que os habéis quedado, a lo mejor, con una menos carga de clase, eh, y sobre todo todo el cambio de mentalidad que va a ser necesario a partir de ahora eh, no solo de gente dedicada a infecciosas estos temas, sino de todos en conjunto de qué entendemos por prevención qué entendemos por vigilancia de la infección eh, qué entendemos por las residencias entonces va a ser un cambio muy muy grande que ya se ha visto en los hospitales de forma forzada y que ahora de alguna manera tiene que mutar a algo más estable, algo más duradero, pero es algo totalmente nuevo.
0: Y, y ahora que somos estudiantes de medicina, ¿es importante que el estudiantado de medicina tenga en cuenta la parte social de la medicina?
1: Pues una de las cosas que espero que el COVID nos aporte más a todos es esa visión comunitaria, esa visión de que una parte muy importante de las muertes que hemos tenido, que han venido de las residencias de ancianos, no ha sido solamente porque esas personas fueran más vulnerables, sino porque vivían en un entorno vulnerable, frágil, hacinados, mal cuidados, es eh, una vigilancia adecuada. Entonces, eso es un impacto obvio de la, de la parte social en la parte sanitaria. Entonces, eso lo vamos a tener que empezar a tener en cuenta no solo los salubristas, sino todo personal sanitario, medicina, enfermería, trabajo social, todo. Tenemos que entender que si no atendemos a una cosa tan simple como las condiciones de vida de una persona mayor al final de su vida, probablemente con mucha enfermedad o con un alto nivel de dependencia, pues el, el, por mucho que hagamos en otras esferas vamos a seguir encontrando
0: eh,
1: un impacto muy grande del COVID o de
0: cualquier otra enfermedad que pudiera haber. ¿Qué carencias crees tú que, que hay respecto a esta formación, a este currículum de, de Medicina en Salud Pública? Pues fíjate, yo lo que creo que hace más falta es esa capacidad
1: de salir del pensamiento clínico, que es un pensamiento que va a, a transformar todo el conocimiento genérico que existe en una opción para una persona con unas circunstancias concretas. Y tenemos que empezar a pensar al revés, que muchas veces para cambiar la circunstancia de esa persona tienes que coger las circunstancias de muchas personas, extraer lo que hay en común de ellas y actuar a ese nivel que es un, se puede actuar, hay intervenciones, pero son más complicadas, son más abstractas, son poblacionales, y requieren un método de trabajo que es la epidemiología, que es la herramienta de la salud pública. Entonces es importante que el estudiantado de medicina entienda que también existe esa medicina.
0: Claro, aquí, aquí recaemos en la importancia de esa medicina comunitaria, de esa medicina global, pública, y, y cómo se podrían solventar estas carencias que tenemos nosotros en, en esta formación de salud pública.
1: Pues hombre, yo creo que aquí los departamentos de, de Medicina Preventiva y Salud Pública son muy importantes, pero también sería muy importante que existieran departamentos de, de atención primaria, fuera de lo que es el departamento de Medicina típico de las facultades. Pero la atención primaria es, es, es el, el puente que nos une a la medicina clínica y a la salud pública. Esos dos departamentos son clave, atención primaria y
0: comunitaria, familiar y comunitaria, y Medicina Preventiva y Salud Pública, obviamente. Y bueno, todos sabemos que al final la salud pública en, en nuestra formación es una asignatura que suele ser muy teórica y, y le falta parte práctica. ¿Crees que se podría implementar esta parte práctica y de qué manera podríamos introducirlos en las universidades? Pues sería cuestión de sacar al, al estudiante
1: del hospital un ratito para variar introducirlo pues, en todos los circuitos de salud pública que dependen generalmente de las administraciones públicas. Entonces, claro, esa idea de salir del ámbito sanitario pues algunos puede generar una resistencia. Pero están los servicios de promoción de la salud, que creo que es un sitio precioso para todo estudiante de medicina. Están los servicios de epidemiología. Están, bueno, pues una cantidad de dispositivos tan grande
0: donde sería bonito que se trabajara. Y en condiciones normales, eh, ¿qué papel Consideras que debe jugar el estudiante de medicina como agente promotor de la salud? Pues creo que es uno de los elementos más centrales de la promoción
1: porque en la medida que el estudiante de medicina recibe esas, esos conocimientos o esas perspectivas, eh, luego lo va a llevar allí donde vaya, sea un residente de preventiva, sea un residente de interna, sea un residente hasta de cirugía general. Si conseguimos interiorizar y convertir eso no en un pequeño campo, sino en una manera transversal de entender la salud, no solo la medicina, sino la salud entera. Ahí es donde estamos sobrando un, un auténtico cambio y donde una persona luego tiene toda su vida por delante para desarrollarlo, no tiene que descubrirlo a los treinta y pico,
0: cuarenta y pico años y verse pues, con menos tiempo para hacerlo. Así que fíjate la importancia. Y, y bueno, ahora, yéndonos a otra parte, que es toda la situación que hemos vivido ahora con la pandemia y cómo nos ha afectado a nosotros eh, como estudiantes, se ha visto que en la crisis esta del COVID se ha expulsado a los estudiantes de medicina de los servicios. ¿Qué papel debe jugar el estudiante de medicina durante las crisis de salud pública? ¿Crees que no deberíamos apartar completamente? ¿Crees que deberíamos participar, aprender de otras maneras?
1: Pues esta crisis es tan diferente de todo lo que se ha vivido que no... Me parece bien que os hayan apartado en un momento dado, porque el, el último informe que se ha publicado hoy hablaba de, de una cantidad de infecciones entre los sanitarios realmente alta, porque han sido los que han estado más expuestos. Yo no querría que un estudiante, que al fin y al cabo es un estudiante, no es todavía un profesional certificado y, y contratado para trabajar, se viera expuesto a un riesgo tal, por mucho que seáis personas jóvenes, la inmensa mayoría, los riesgos sean menos, pero luego existe la transmisión también a vuestras familias, Existen, en fin, una serie de consecuencias que, no, los, que ni quiero que mis propios compañeros se sometan, pero mucho menos vosotros. Entonces, eh, también hay que entender que una crisis de estas dimensiones pues,
0: eh, tiene ese componente de desconocimiento y de riesgo no asumido. Y, y bueno, también con esta pandemia hemos visto que se ha dado a conocer la función y el trabajo de los médicos preventivistas, de los salubristas. Y os queríamos preguntar, ¿qué papel habéis jugado los residentes de salud pública en esta crisis del COVID?
1: Pues ha sido también muy variada, pero en general yo diría que hemos sido infraaprovechados. No digo desaprovechados, porque la gran mayoría han estado haciendo cosas, pero creo que un residente de preventiva es una persona que puede ser muchísimo más proactivo y en general tiende a ser una persona con muchas ganas de hacer y que está equipado con unas herramientas desde un momento relativamente pronto de la especialidad que le permiten pues, un manejo de datos, una capacidad analítica, una mentalidad, que creo que podría haber sido de más provecho de lo que he visto en algunos compañeros. Otros, en cambio, sí que he visto, los he visto totalmente implicados en la respuesta, en sus respectivas unidades, ya sea hospitalarias o ya sea de las consejerías de sanidad, y han llegado a jugar roles incluso muy importantes. Entonces, yo creo que hay que sacar de la mente la visión del residente de preventiva como como un residente más pasivo y hay que pensarlo
0: como una persona
1: cargada de, de más herramientas de lo que se
0: piensa. Lo bueno al final es que con esta pandemia nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene esa especialidad, que muchas veces está infravalorada. Y, y bueno, para terminar, Javier, si quieres comentar algo para todas las personas que nos oyen, para el resto de estudiantes de Medicina,
1: yo lo que os invitaría a hacer, a todos los que nos veáis, escucháis, es que saquéis vuestras propias conclusiones de esta pandemia, porque nos va a afectar a cada uno de una forma diferente, pero tenéis que buscar cuál es vuestro aprendizaje de esta pandemia, cómo podéis ayudar en el futuro en caso de que vuelva a pasar algo así, porque una cosa que tenemos clara, todos los que nos dedicamos a esto, es que va a haber más. De hecho, sabíamos que iba a haber una de estas tarde o temprano, estábamos avisados, lo que no estábamos era preparados. Entonces lo que tenemos que pensar ahora es cómo podemos contribuir cada uno de nosotros a una futura respuesta o sobre todo a la prevención, a que cuando llegue nosotros estemos muchísimo más preparados, a que nuestros comportamientos de base sean mucho más higiénicos, sean más respetuosos con la, con la comunidad, no solo en el ámbito sanitario, sino en nuestras vidas cotidianas. Entonces, como vamos a tener literatura COVID por los siglos de los siglos a partir de ahora, que cada uno
0: saque su enseñanza e intente a la vez aportar su granito de arena. Bueno, Javier, hasta aquí todo, muchas gracias por participar, esperamos que toda, esta, que toda esta crisis la esté llevando bien allí en el Hospital de Móstoles y nada, eh, muchas gracias por
1: A vosotros por invitarme a, a inaugurar esta nueva sección, siempre es un placer y un riesgo ser el primero y espero que, que sigáis teniendo conversaciones muy interesantes con un montón de gente.
0: La visión de Javier nos ha enseñado la importancia de la salud pública y de esta nuestra formación como futuros profesionales de la salud. Nosotros, como CEM, Defendemos que el colectivo médico, sus asociaciones profesionales y el estudiantado de medicina tenemos la responsabilidad ética y profesional de velar por los mejores intereses de las personas en todo momento. Esto incluye la colaboración con organismos de salud pública para integrar la atención médica en un marco donde la prevención y la promoción de la salud son tan importantes como el empoderamiento de las personas. La promoción de la salud, la educación sanitaria y la prevención han de ser los ejes fundamentales a trabajar como estudiante de medicina en lo referente a salud pública. Tenemos la posibilidad de mejorar la educación sanitaria y en salud pública en los centros educativos y sanitarios, repercutiendo de manera positiva tanto en la formación de los futuros profesionales de la salud como de la población general, y haciendo extensiva la educación para la salud al resto de niveles formativos y educacionales. Se está apostando desde todos los sectores de nuestra sociedad por aspectos que son claves para nuestra existencia.